0: colores. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van sus corazones? ¿Cómo está ese amor por ustedes? Y la apertura para escuchar la segunda parte de lo que es la Era de Acuario. Ya tengo aquí conmigo a Donis Warlot, que yo le digo Ulises. Oh, <ríe> es más fácil para mí, estás? Ulises. Buenos días,
1: buenos días y a bueno, todos.
0: Bueno, ¿cómo estás, Uli? Nuevamente Bien, aquí. muchas junto.
1: Gracias. Bien, ahí con fallas técnicas, pero ya, ya todo en orden.
0: Ah, súper bien. Aquí con la, con la segunda parte del programa de la Era de Acuario. Y pues, este, háblanos más acerca de todos estos cambios que ya estamos viviendo y qué importante es uh, estar en esta sincronía o en esta energía del amor y sobre todo de adaptarnos a lo que viene, ¿no? ¿Cómo ves, Uli? Creo
1: que, creo que la clave la, la pusiste muy claro, es adaptación, ¿no? En el sentido real, la era de acuario no es un enemigo, no es una energía que venga a rompernos o a limitarnos, al contrario, es una era, como lo decíamos en el episodio anterior, es una era de fluidez, es una era de, de conocimiento, de apertura, pero eh, justo el día de, de ayer estaba revisando un documento de Carl Sagan que, que habla justo de esta transición entre la ciencia y todas las estructuras espirituales, ¿no? Eh, Lo hemos considerado, hemos considerado malversada la ciencia como el enemigo, por ejemplo. En lugar de considerarla un aliado o una búsqueda del saber, más allá de, no sé si, si viste la transmisión de SpaceX, que iban a lanzar unas naves tripuladas al espacio después de muchos años de, de estar intentando una exploración civil. Entonces, cosas como esto, esta unión entre el cielo, la tecnología y la Tierra, nos van a permitir ir avanzando. Pero, pues, obviamente le tenemos miedo a todo lo desconocido y durante 2000 años... Teníamos una energía conocida y que ya era muy familiar y que ahora resulta que esa energía se está desgastando, se está determinando como se está acercando a su final y empezamos a notar toda esta evolución demasiado rápida. Creo que el, el término de lo que nos está deteniendo es la rapidez de la evolución de la tecnología o de la ciencia o de uh -huh. las nuevas fronteras espirituales o de las nuevas eh, ideologías y eso nos tiene un poquito a, a, aterrados a todos en general. ¿No? pero es parte de este proceso esta velocidad acelerada es porque no hay forma de detenerlo no es algo que los humanos podamos controlar realmente
0: exactamente ya es algo que está ahí y yo creo que entre más control queramos tener sobre esto eh, más la vamos a padecer no entonces lo mejor es que vayamos fluyendo y cada uno, yo creo que una de las claves también aparte de adaptarnos es esta clave de ir dentro de ti de tu corazón y del amor porque siempre he pensado que el amor es la solución y la respuesta para todo, ¿no crees?
1: Sí, en, en, en la estructura hablando justo de las eras anteriores eh, la era anterior se caracterizó mucho por el miedo no una de las características negativas no positivas, negativas de Pisces como era, como estructura de era fue la, fue la manipulación por miedo fue el control excesivo del miedo, no eh, la gente vivíamos aterrados a todo ¿no? Todo lo desconocido, todo lo nuevo, todo lo raro. Eh, la gente, por ejemplo, en, en los 60s, ¿no? 50s, peleaban porque no querían el matrimonio entre hombres de color y mujeres blancas, ¿no? Entonces era el, el miedo, a ¿qué iba a pasar con estos niños? ¿Sabes? Era como, pues lo mismo que pasa con los tuyos, pero solo son un poquito más tostaditos. Pero no hay diferencia, son humanos, ¿no? Entonces dentro de esta idea era el miedo, Miedo a la diversidad, miedo a la homosexualidad, miedo a la transexualidad, miedo a todo, ¿no? El final de la era de, de piscis se caracteriza por este extremo control mediático y control de miedo, pero todo pisces fue lleno de miedo, o sea, no es que pisces haya sido solo esta etapa de miedo, sino recuerda un poco la Inquisición, recuerda más para atrás, ¿no? O sea, que querían linchar a los científicos porque empezaban a ver que el sol era un punto gravitacional y no la Tierra, ¿no? O sea, este, esta batalla entre el, agio, el geocentrismo y el heliocentrismo surge en esta era, en la era de Pisces, ¿no? La, la quema de bibliotecas, la destrucción de, de templos, de otras religiones, ¿sabes? Como... Toda la era de Pisces era una lucha eterna entre el miedo. Con la era de acuario tenemos la misma energía, tenemos la oportunidad de sentir miedo o elegir amor. Pero amor, si lo eliges desde el miedo, no es amor. Entonces claro. sí, es una energía donde nos va a llevar a hacer cosas por el otro ya sin esperar el castigo del miedo de, de Piscis, ¿no? Incluso hasta la educación va a cambiar. La educación, por ejemplo, ahorita eh, hay un, un documental maravilloso de la era de Piscis que se llama así, La educación se olvida, ¿no? Y es justo este conocimiento dado a chanclazo, ¿no? Dado a por miedo. Y entonces mucha gente, por ejemplo, en, en tu caso que también tomas y das cursos, mucha gente entra a cursos como los que impartimos con miedo, ¿no? porque saben que dentro de todo el sistema educativo viene un chanclazo. ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las cosas por amor o por miedo desde la trinchera que queramos. Es muy importante que lo vivamos así. Uh -huh. Siempre vamos a estar en la decisión de si tenemos amor o tenemos miedo, pero es parte del proceso. Nada más es decidir y todavía estamos en, en, en la división, en la fluctuación entre un sistema y otro. ¿no? y obviamente nos va a dar miedo todo lo que suceda nuevo, pero sabemos que es parte de esta transición. ¿no? no hay forma como de calmar a toda la población, porque al final cada uno va a vivir su proceso, pero sí es importante tener conciencia de que tienes la, la decisión, ¿no? y que puedes decidir desde el miedo o desde el amor. Es parte de esta pues, transición, nos quedan todavía pues, 80 años, ¿no? 80 años de transición para que termine oficialmente y empiece ya una nueva etapa en la humanidad. ¿Qué va a pasar con esa nueva etapa? Pues cualquiera podría pensar o ponerle el, el nivel de miedo que quiera, ¿no? Si escuchas todos los ecos de la era de Pisces, es una era aterradora, es, es, es maligna, es, es eh, eh, Terminator, es apocalíptica, es el fin de los tiempos, es, es destrucción, es caos, es... Eh, la, tra la traición a todas las, la las tradiciones de honor familiar. Eh, y, y si le escuchas desde la era del amor, es una era de unidad, de fraternidad, de calma, de avance, de, de respeto, de igualdad, de equidad, de género, ¿no? No está tan... Mal.
0: <risas> no, realmente no, no está tan mal. Al contrario, por ejemplo, a mí me apasiona, ¿no? Y a mí me causa como esta ilusión de wow, por primera vez en la vida, este, vamos a vivir desde el alma, desde el corazón. Y como bien lo decías, o sea, hay dos energías, ¿no? En, en el mundo por la cual la gente vive: la del miedo. O la, de, o la del amor, y si tú te vas por la del amor, es esta adaptación, es guau, wow, qué padre, las tecnologías, lo que vamos a ver, aquello que a lo mejor ni te has imaginado, y lo que vas a ver, y obviamente, pues es normal, estamos en esa transición, somos una eh, humanidad que está en esta transición de entre, entre Pisces y entre Acuario, es normal que de repente estemos en el lado del miedo, de repente nos vamos al lado del amor, es súper normal, solamente no hay que... O sea, como que tampoco hay que mentirnos de lo que estamos sintiendo y hagámonos cargo de eso para poderlo transformar y darnos la oportunidad, pero para eso eh, creo que se necesita un corazón abierto y evidentemente también una mente abierta. En el radio, Uli, aprovecho para decirte que nos está escuchando Laura Martínez, Tan ella bien. está desde Arkansas y nos dice que allá eh, se siguen reabriendo más negocios y que hay más contagios por las mismas aperturas. Eh, no están tan grave como pronosticaban, pero que sigue habiendo, pero por esta parte también del miedo, ¿no? Y también está Sofía Redondo, que nos está escuchando y, y les está gustando. ¿Qué más nos puedes aportar, Oli, sobre esto?
1: Justo ahorita hablando de Estados Unidos, ¿no? Ve el eco de, de, del racismo, por ejemplo. El eco del racismo en Estados Unidos es un miedo uf, impresionante, ¿no? De, de, de la supremacía blanca, de perder el poder que ha construido y de esta idea que tenemos de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es completamente el eco del rebaño de la era de piscis y que ahora que se está empezando a liberar las fronteras mentales, pues nos damos cuenta que la comunidad afroamericana en el mundo tiene voz, ¿no? Y que al final nunca los hemos escuchado por idiotas, por miedosos, por perdidos y que al final es una comunidad bien sagrada, bien importante, bien fuerte y que no les hemos dado voz, ¿no? Y que al final siempre han sido una minoría, cuando ni siquiera hay en esta estructura, en la era de acuario, las minorías se desaparecen y se convierten en masa, ¿no? Se convierten uh -huh. en unidad mundial, ¿no? Una de las cosas que creo que van a cambiar mucho en la, en la perspectiva de Pisces a la perspectiva de acuario es la idea de la soledad, ¿no? En la era de Pisces nos considerábamos la creación máxima de Dios, y nos considerábamos solos, solos a nivel eh, humanidad, ¿no? La humanidad estaba sola, abandonada por Dios al séptimo día, y entonces estábamos solos, sin dioses y sin energía que nos respaldara, y sin hermanos, ¿no? Que, que aún así entendías que el otro era tu hermano, pero como humanidad especie estábamos solos, no había otro con quien hablar. Y entonces creo que en la era de, de Acuario, una de las cosas que van a cambiar, que ya cambió, ¿no? Desde que la NASA dijo que había ahí un par de, de navecillas que no sabían si eran buenas, malas, tecnología humana o alienígena, pues sí. esta revolución espacial quizá nos dé cuenta que no estamos tan solos como creíamos o que había otros como nosotros, o que había otros que eran completamente distintos, nos va a cambiar la idea de los seres humanos, nos va a cambiar la idea de quién es el ser humano en función del universo y en función de sí mismo. Entonces ya no vamos a estar solos humanos contra humanos, quizá tengamos ahora un nuevo enemigo en común, o tengamos un nuevo aliado en común, va a ser una transición muy difícil porque justo es la caída de las creencias fundamentales. Entonces el sabernos, compañeros de otra raza o de otra especie o como le quieras llamar nos va a cambiar la forma en la que conocemos hasta Dios, ¿no? Entonces obviamente que hay un miedo maravilloso de perder lo que me da estabilidad ¿no? Todas las estructuras de fe ortodoxa se han sustentado en, en que el ser humano es el ser máximo en la creación y cuando descubramos que no hay una sola creación y que hay una unidad de creaciones creo que va a ser
0: impresionante Sí, claro por eso, eh, por ejemplo, desde el punto de vista de la numerología, pues eh, dice, sana tus raíces y cambia tus estructuras. Y a eso es a lo que vamos. Es sanar nuestras raíces, cambiar estas estructuras. Igual a lo mejor, si tú eres una persona muy estructurada, está bien, tira estas raíces, esta, tiras estas, estas estructuras, pero puedes crear unas nuevas. Ábrete a lo nuevo. Y es más, yo creo que la era de acuario, bien ¿no? lo, lo decías en, la, en el programa pasado, Va a ser cambios así, rápidos, rápidos y constantes. A lo mejor hoy siento... Eh, no sé, por ejemplo, yo sentí eh, dejarme mi cabello chino y mañana siento que lo quiero lacio y en los dos minutos ya lo quiero rapada, ¿no? O sea, así vamos a estar, porque nuestro corazón va a estar cambi, cambiando. Cambi. y Si tienes esta apertura del alma y del corazón, te vas a abrir a leer libros que nunca habías leído, a escuchar personas que nunca habías escuchado, a escuchar otros puntos de vista, pero con el cuidado que no se vuelva fanatismo, que también eso va a haber mucho, ¿no, Uri? Como lo decías.
1: Justo es es, es, es una de las capas oscuras del final de Pisces, ¿no? La, la, los extremismos, los... los um, un poco, por ejemplo, la, la comunidad eh, musulmana ha hecho un esfuerzo maravilloso por abrirse al mundo, pero también la comunidad no musulmana se ha cerrado las puertas. Entonces, en estos fanatismos de ellos contra nosotros, de, de los terroristas contra los no terroristas, de los espirituales contra los no espirituales, a veces esta tensión que se siente todavía y que es parte de la transición. Sí, nosotros vamos a estar volados, voladísimos de cambios de imagen, cambios de, de, de género, de estructura, de forma, de preferencia, de, de, de creencia, porque nos estamos adaptando. Es muy chistoso. Nosotros somos una generación que quizás sí vea el final de la era. Entonces, pues... Obviamente el, cualquier final es como triste, ¿no? Ya sabes cuando se te acaba una serie de, de, de Netflix, ¿no? Pues pones triste, es como, ah, ya mis personajes se van a ir. Pero cuando empiezas a ver otra, empieza otra vez la incertidumbre de, ¿me va a gustar? ¿Me está gustando lo que estoy viendo? ¿Le estoy entendiendo algo? Y ya con el tercer capítulo ya dices, mira, pues ya me encariñara con estos, ¿no? Y entonces ya terminas otra vez la serie y te quedas con esa energía. Entonces creo que eso es lo que nos está pasando. Estamos terminando un episodio en nuestra humanidad y al mismo tiempo estamos empezando otra con personajes diferentes, con, con estructuras nuevas y también la caída de los viejos poderes también nos va a poner volátiles porque pues todo lo que conocíamos como comodidad, como seguridad, como estabilidad... Hoy se desplomó, ¿no? O sea, en este sentido, con, con, una, con una pandemia como la que estamos viviendo, y me alegro que en Estados Unidos no esté dando el repunte que, que se pronosticaba, es importante entender que eso desplomó muchos de los sistemas de creencias, no de en México, del mundo, porque el mundo se puso en jaque. Y eso es lo que va a empezar a pasar de aquí hasta el final de la era de Pisces, de, de Pis, para tener ya la era de acuario completa. Entonces sí, pues vamos a estar en la transición. Todas las transiciones son como en los videos que se empieza a hacer oscuro para que vuelva a salir la luz. Entonces estamos en la parte más oscura, ¿no? Nuestra generación nació en la oscuridad total. En esta oscuridad aparente donde pues no hay formato, no hay estructura, no hay límites, no hay contención. Ya sabes, todos los sistemas educativos están como medio podridos. Entonces estamos en la oscuridad, pero no en la oscuridad guión maldad, solamente oscuridad. ¿No? Hay que quitarnos un poquito este miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido. Yo lo digo en el, en el programa de laberinto, estamos justo en un laberinto, estamos atrapados en la panza de la ballena del camino de los héroes y ahora es, la pregunta obligatoria es, ¿quién quieres ser en la nueva era? No te conoce la nueva era, entonces, ¿qué le quieres entregar a la nueva era? ¿Quieres entregarte como te entregaste a la era de Pisces, que no funcionaba tan chido al final? ¿O quieres entregarte con una nueva virtud, con una nueva energía? Entiendo que no todos tienen las herramientas en una contingencia como esta, ¿no? Ni las herramientas emocionales, ni las herramientas económicas, ni la estabilidad física o, o, o el lugar seguro. Pero si lo tienes, ¿qué quieres entregarle a la nueva era? ¿Qué quieres darle, no solamente en amor, sino también en miedo? ¿Qué quieres entregarle en miedo a la nueva era? O sea, ¿cómo estás entrando a esta nueva etapa de tu propia vida? Lo entendemos como humanidad y como una transición enorme, pero vamos a llevarlo hacia el individuo, ¿no? Ahorita que estamos en esta etapa histórica, tenemos un chorro de energías que nos están ayudando, tenemos muchos planetas retrógrados que nos están permitiendo mirar para atrás y despedirnos, ¿no? Como, como la nostalgia del tren que se va. ¿No? entonces ya se fue ya no hay forma ya se acabó no no hay forma de regresar a las viejas estructuras que ojo las viejas estructuras no funcionaban si queremos regresar a viejas estructuras machistas a estructuras de control o no esta idea que, que me he estado trabajando del de, de, nuevo orden mundial es malvado pues es que el viejo orden tampoco era tan bueno sí, ¿No yo, yo creo que era un, un viejo orden que nos limitaba, decían que el nuevo orden mundial nos iba a poner bozal y que nos iba a esclavizar a todos y el chip, ya sabes, ¿no? Entonces, creo que no, creo que no va por ahí va un poco más hacia el amor
0: Perfecto, exactamente, Uli y aquí está Blanquelena Andrade que saludos. nos está saludando Isa, manda saludos tanto a ti como a mí, hola Isa saluditos, Beatriz Salomé también está aquí saludando y este y la gente del radio, igual, está Laura, Sofi, aquí Bien, estamos. Gracias. Eh, Esperemos que,
1: que no les estemos dando miedo.
0: No. Y es que es así, o sea, eh, fíjate que la oscuridad a veces la gente la malentiende, ¿no? Realmente la oscuridad tiene que ver con estas parte de la energía también femenina. Y, y pues la energía, bueno, la parte de la luz, la energía masculina, pero tampoco está mal, tampoco está mal, y yo siempre he dicho, si tienes miedo está padre, porque ese miedo a veces también te ayuda a ver otras posibilidades que no habías visto, si es que no te adentrabas a ello, ¿no? A, a, al miedo, y aunque seas las cosas con miedo, pero hazlas, y ya de, después que veas que, que no estaba tan mal, pues lo puedes transformar desde otro lugar, ¿no crees, Juli? Mm -hmm.
1: Ensayo y error un poco, es volver a un poco al, 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 a la caverna platónica, ensayo-error, 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 hasta que te des cuenta de cuál es la realidad subjetiva para ti, ¿no? Aquí creo que una de las cosas difíciles es que como todo es tan subjetivo en esta era, todo es tan personal que es difícil llegar como a lo macro, es difícil como, como aterrizar lo grande, porque como todo se está viviendo a decisiones individuales, creo que cada uno de los individuos sí es parte de lo que la era de, de Pisces no ha querido soltar la responsabilidad individual, siempre adjudican a un villano, ¿sabes? Siempre hay un malo en la historia, siempre hay alguien que te quiere controlar, siempre hay alguien que puede más que tú. En cambio, en la era de, de, de Acuario es como tu responsabilidad, nadie puede contra ti, nadie puede doblegarte, pero si la calabaceas es tu culpa, si fallas es tu responsabilidad, no es del sistema, no culpes a las autoridades, porque la otra era era justo culpemos al rey. ¿no? O sea, a veces es como la era feudal, ¿no? Entonces, si todos fallamos, pues falló el rey, ¿no? En este sí. sentido, ve cómo seguimos culpando a nuestras autoridades de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, acá en México, ¿no? gatel está dando mala información. Bueno, pues tu mano, ¿y tú qué estás haciendo para ello, no? ¿No? Es que esto es un, un, una estafa, una mentira. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Vamos a entenderlo desde ahí, ¿no? Es que como como no hay una responsabilidad individual, no asumimos lo que nos toca vivir a nosotros. Y preferimos verlo como, como externos.
0: Perfecto. este Vamos a aventarnos el programa de corrido porque creo que Sami tiene algunos problemitas acá con el audio. Espero, chicos, que nos estén escuchando bien. Si hay alguna situación en eh, la repetición, bueno, la, ya lo podrán ver todo de corridito y, y bien. Eh, Uli, dice sí. Sol y Luna, que saludos. Eh, ella está eh, desde San Diego. Y ella pregunta, ¿miedo a qué?
1: oficialmente a que las tradiciones y el sistema que conoces colapse o termine. Y, y lo más chistoso es que es un miedo que ya pasó. <risa> ya estamos ahí. No, es miedo a lo desconocido, miedo en general. En el sentido de la transición planetaria, eh, pues tenemos miedo a que lo nuevo sea peor que lo viejo. Tenemos miedo a que lo nuevo nos supere y no lo entendamos. Tenemos miedo a que lo nuevo nos lastime o nos controle más de lo que ya estamos controlados. Entonces, creo que es un miedo. No es que sea irreal y no quiero decirle a la gente que si tienes miedo de esa forma, estés mal. Al contrario, es normal tener miedo porque todos tenemos miedo a lo desconocido. Eh, tan sencillo. Imaginemos y pongamos el escenario hipotético que va a suceder, quizá, quizá sí, quizá no, una nave, ¿no? Una nave gigante tipo el Día de la Independencia en Estados Unidos ¿no? o en México, en donde quiera. ¿Cómo reaccionaría el humano? ¿No? Reaccionaría obviamente aterrado, ¿no? Empezaría la gente a gritar como hormiguitas despavoridas. Eh, y... Pero muchos otros quizá quisieran tener contacto, ¿no? Y no sabes, y no he dicho si son buenos o malos, son aliados o enemigos. Puede que ni siquiera tengan la conciencia de interacción y simplemente sean observadores y se vayan. O que sean unos tiranos de primera y nos pongan en algo peor que el nazismo. Eh, puede que sean súper amorosos y que nos den una máquina maravillosa que cure todas las enfermedades humanas y que se vayan y ya, que nos dejen ese regalito a la humanidad, ¿no? No sé, no sabemos quiénes son, pero en el proceso entre que son buenos, son malos, ya estamos hechos pipí, ¿no? Porque no los conoces, ¿no? Es como un perro desconocido, no te acercas porque no sabes si te va a morder.
0: Claro, pero, pero ya tengo noticias y le tengo noticias a todos. O sea, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿no? Que, que decías, este, mamá me va a regañar si yo me atrevo a hacer esto. Eh, y, por ejemplo, yo era una arriesgada y lo hacía, y ya vi, a veces veía que sí me regañaba, y otras no pasaba nada. Entonces, esto, si te pones a verlo desde este punto de vista, siempre lo hemos experimentado. Era Pisces, era Acuario, era Aries, era Leo, la que sea, es como que lo mismo. Simplemente es como... Este, digamos como la carta de loco en el tarot, ¿no? atrévete, <ríe> atrévete a ir por más, atrévete a experimentar y atrévete a pasar por esos miedos, hay miedos que uno tiene y, y pues sí dices no, 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 mejor no, pero no, no importa, prácticale poquito, luego te vas para atrás, luego otra vez, eh, toma algún taller, toma alguna terapia, toma alguna herramienta, lee un libro, platica con alguien, no sé, lo que tú tengas que hacer cada uno, lo que le favorezca, pero para ir adaptándonos poco a poco. Es como cuando te metes también la, al agua, que normalmente te dicen, aviéntate un clavado para que de una vez, porque hay gente que va metiendo su piecito y luego así. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, adaptémonos. Eso es, eso es como que creo que es uno de los secretos pues, más grandes para poder afrontar esta, estos tiempos de, de acuario. Dice aquí este, Isa, dice, la oscuridad es ausencia de luz. Y es parte de nosotros y muchas veces da miedo vivir esa parte porque creemos que no la conocemos.
1: Exacto. Es que todo lo que nos, nos parezca desconocido es lo que nos va a dar miedo, ¿no? Pero sí, la, la obscuridad no solo es que sea parte de nosotros, es que no es guión maldad. O sea, no uh -huh. es oscuro malo, sino es oscuro diferente. ¿No? Y que puede haber maldad en la luz. O sea, conocemos gente que hace maldad de día. O sea, no se tienen que refugiar sí, claro. en la noche. O sea, te pueden ha hacer, o puedes vivir un crimen, el que quieras, eh, la atrocidad más grande de día, ¿no? O sea, desde una guerra hasta un crimen pasional, ¿no? Entonces, y eso sucede de día y sucede aún con la persona con rostro limpio, ¿no? Entonces... No tiene que traer una máscara, no tiene que traer un disfraz, no tiene que estar escondido detrás de los árboles para lastimarte. O sea, puede ser que va caminando por la calle. Entonces hay que quitarnos un poco. Otra de las cosas importantes que creo que va muy de la mano con esto y que también nos está aterrando del final de la era de, de Pisces contra Acuario es que los absolutos se están destruyendo. Entonces la división que tenemos entre bueno y malo se está degradando. No sé si lo notaron en las películas de toda esta generación, ¿no? Ve vemos a una maléfica buena, una maléfica buenita, ¿no? Que no por ello entendemos que ha sido mala en su historia, sino que volvimos a su pasado y descubrimos el por qué, el por qué era mala, ¿no? O por qué la veíamos mala. Entendemos ahora a los villanos desde el otro lugar. Ahora, por ejemplo, la división luz-obscuridad ya no va a ser bueno-malo, simplemente va a ser... Esta doble identidad o esta doble energía y vamos a encontrar seres de luz muy malos y vamos a encontrar seres de obscuridad muy buenos, ¿no? En esta Ajá. división donde ya no hay absolutos. Entonces, nosotros como individuos ya no vamos a ser buenos o malos, vamos a ser. Y eso es algo maravilloso de la era de acuario que no nos está gustando. No nos está gustando que la gente solo sea por ejemplo, lo decía eh, en, en, los, en el episodio anterior, ¿no? De, hablando de la ciencia como la nueva Inquisición o como el nuevo enemigo de, de la gente, pues la ciencia no es buena ni mala. O sea, gracias a la ciencia podemos tener esta charla y pueden ustedes ver en una plataforma, en una aplicación en su celular y pueden escuchar Yo elijo ser feliz. Al final es parte del proceso, o sea, es toda una estructura. O sea, gracias a que Samuel tiene una computadora, puede transmitir este programa a todos ustedes. Entonces, ahí es, ¿la tecnología fue buena o fue mala? No, pues fue. Si tu familiar está muriendo y le ponen un marcapasos, ¿no? Que es un instrumento eléctrico, mecánico y, y, y digital, que se tiene que programar y que se tiene que hacer todo un ajuste, ¿la tecnología es buena o es mala? Pues es buena, está salvando a tu familiar, ¿no? De lo mismo, si usamos un arma para controlar a otro ser humano, pues ahí sí la tecnología fue mala, pero eso va desde la era de piedra, ¿no? De usar una piedra con punta en una lanza para controlar a otro humano ya era tecnología, ¿no? Esta idea donde la tecnología se convierte en nuestro enemigo en lugar de nuestro aliado es algo bien extraño de la, de la, de la era pasada porque seguimos viéndolo en dualidad, seguimos viendo obs, obscuridad y luz. En la era de acuario es un batidillo, ya no hay 100% oscuro, ya no hay 100% luz, sino la, la persona que te puede hablar desde el espíritu más guau wow de la luz puede tener una línea de oscuridad bien terrible. Y el que te habla desde el, no sé, me vale madres, desde la grosería, desde la ofensa, puede tener una beta de luz bien bonita, solo que te dijo que no. Es complicado. ¡Ay!
0: pero es que así hemos sido siempre, o sea, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a dar talleres, cursos, terapias, también tenemos nuestra parte oscura, también tenemos nuestra parte de, oh, mi impacienta, oh, mi mal carácter, oh, mi explosividad, el, el tema es que, pues, te permita ser, te permite hacer, y, 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 la, y la persona que también a lo mejor siempre ha sido muy bueno, muy 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 pasivo, a lo mejor a todo a todo decía que sí. Hoy que le haga caso a su alma, un día va a decir, hoy no quiero decir que sí, y hoy hoy es no, y todos van a saltar, van a decir en qué momento se convirtió en monstruo, no, pero es parte de, de, del, del proceso. Uli, si me permites, voy a anunciar aquí a unos sí, patrocinadores. Eh, les quiero anunciar a Valeria Zamora, Valeria Zamora es una chica extraordinaria que da terapias face Facelift, Energético y Barras Access. la puedes contactar al 5510 10, 10 25 01. Sí. también está Bercana, ella es buena, tarotista, es está brendita. ella también es súper buena como, como masajes reductivos y demás, yo la he probado, es buenísima, Ahí la localizas en el 5520 03 97 93 a mi gestión de calidad que hace constelaciones familiares, que es muy buena, está Susi en el 55-21-37-5606 y Fabi, que es también hermosa, que también es terapeuta holística, en el 93-71-083-687. Y a tu servidora en la página Orquídea de Colores. Y voy a dar una, un taller de sanación energética el próximo 14 de junio. Son seis domingos que empieza eh, dos horas eh, cada domingo durante seis domingos. Y por el hecho de dar y, y por esta situación, la primera persona que me mande un inbox a Orquídea de Colores, la, primer, la primera que me escriba, tiene la beca completa del 100% para unirse a ese taller de sanación energética. Gracias, Juli, por permitirme y... De no, adelante, que salen, nuevamente. Es parte de
1: este proceso, es, es justo, es, es, eso que acabas de hacer es el eco máximo de lo que vamos a vivir en Acuario, ¿no? La sinergia, la cooperativa, ¿no? Y no quiero que la gente relacione cooperativa con socialismo, porque al final el socialismo nace en la era de Piscis, ¿no? La cooperativa es muy distinta, la cooperación, y que al final hasta la estructura capital se va a transformar, entonces va a ser un capitalismo comunal. Va a ser bien raro, ¿no? Creo que también es porque no conocemos hacia dónde van las, las trincheras, ¿no? Todo, todo está transformándose, nuestras formas de relacionarnos con los otros, nuestra forma de enamorarnos, la forma en la que la tecnología nos ayuda a enamorarnos y a desenamorarnos. O sea, ¿cuántas parejas felices conoces a través de redes sociales? ¿Y cuántas parejas han destrozado a través de redes sociales? Obviamente, cada uno de nosotros hablará cómo le ha ido en la Feria de te Tecnológica y, y Capital, no habrá, obviamente, una desigualdad, hay una desigualdad enorme. Y entonces, si volteas a ver el capital, dices, oye, el capital estaba mal. Si volteas a ver el socialismo, vas a decir, oye, el socialismo estaba muy mal, ¿no? Y entonces, ahora es, ¿y, y cómo le vamos a hacer? ¿no? Una de las cosas que creo que, que ya urge de, de, del sistema, de, de regresarnos ya a nuestras actividades después de esta contingencia, es que si se extendiera un poco más la contingencia la gente empezaría a sentirse y empezaría a pensarse y empezaría a reflexionar sobre sus propios procesos y empezaría a crear y empezaría a innovar. Y al empezar a innovar, pues ya para qué regreso a la otra vida, porque ya me estoy adaptando a esta. La gente le urge regresar y sobre todo a los sistemas tipo Donald Trump, ¿no? que, que ya le urge regresar o a nuestro presidente, que también ya le urge, porque si pasa más tiempo, la gente va a entrar más en esta energía acuariana y va a empezar a ayudar al otro. Y va a empezar a darle al otro. Y va a empezar a crear sus propios negocios. Y va a empezar a inventar cómo ganarse el sustento. Y va a descubrir que el sustento no es solamente dinero en tu cuenta del banco, sino abundancia. Y entonces, toda la estructura que sostiene el peso se va a desplomar. Si no regresamos ya... El mundo va a cambiar, entonces hay que regresar, hay que regresar. Si te das cuenta de esta presión de, de, lo he leído de repente en comentarios, ¿no? De, el maldito sistema nos quiere oprimir, pero ya hay que regresar a trabajar. Es como, mmm, ¿y por qué no inventaste algo en el proceso? No, Es que el sistema nos quiere tener pobres, mmm, ¿y por qué no Ajá. inventaste algo? No, Aún así, los más humildes los ves haciendo artesanías, los ves haciendo, es que no se vende. Pues es, y si intentas venderlo de otra forma, es que no se vende como tú estabas acostumbrado. No se vende de la forma que tú estabas acostumbrado y quizá es momento de regresar. No sé, por ejemplo, la gente que, que está en las ciudades, que venía del campo, quizá era tiempo de regresar al campo porque hay una falta de, de recursos en campo. no Y que acá era muy fácil que alguien puede extender la mano y le caen unos pesos, ¿no? o lavar un coche y le caen unos pesos, o servicios, o, o un mesero. Y Pero ese mesero venía del campo y que lo abandonó porque no había oportunidades. Pero hoy que ya no hay oportunidades en la ciudad, ¿y por qué no regresó al campo? Pues porque es nuevo para él, ¿no? Porque nunca se ha llevado la friega del campo porque su abuelo era el que estaba en el campo, él ya nació acá. Entonces, véanlo como esta transición es una oportunidad para muchas personas de reinventar su vida por completo. Justo ayer hablaba con, con mi pareja y decíamos que, que cuánta gente no se quejaba de su vida anterior de esta pandemia, ¿no? Ay, mi trabajo es una basura, mi jefe es un tirano, eh, no, me hace, no me da sentido de vida, hago lo que no me gusta, me obligan a ir a trabajar, me pagan una miseria y hoy quiero regresar a ese trabajo. Es como, ¿en mmm, ¿verdad? ¿Quieres regresar a ese trabajo o quieres regresar a lo poco que te daba ese trabajo que era seguro? ¿no? Pero en lugar de sentarte Ver cuáles son tus talentos, qué es lo que puedes aportarle al mundo y darlo desde este amor que mencionábamos. Lo están dando desde el miedo. Miedo a que no va a haber miedo a la escasez, este, este culto al pobre, este culto al escaso, este culto a... se va a acabar el recurso. Sí, coincido, hay muchos recursos no renovables, y hay recursos muy valiosos que se están agotando o que ya destruimos. Y todo lo demás, todos los recursos que no son... Eh, negociables, todos los valores humanos que podemos poner al servicio del otro, ¿no? Hay millones de ocupaciones que se pueden convertir en formas de vida y hay mucha gente que si siguiera esta contingencia empezaría a construir eh, redes de apoyo, ¿no? Entonces, claro. si reactivamos ya no hay redes de apoyo. Y entonces de nada sirvió esta contingencia porque salimos siendo la misma basura de siempre en lugar de ser estas criaturas mucho más amorosas. Yo decía desde el principio de la pandemia que la cura de esta enfermedad era la, la empatía. Más allá de una vacuna, más allá de un tratamiento mm -hmm. médico, es la empatía. Saber que cualquier condición que yo haga es por mí y por ti. Y entonces dentro de mi sistema de trabajo cualquier condición que yo pueda mejorarme también la puedo mejorar para ti. ¿no? Pero si no llegábamos al nivel de empatía, íbamos a seguir en rivalidad. Lo único malo es que sigue ganando la era de Pisces, porque son los líderes los de la era de Pisces. Y claro. ahorita está empezando una era de revoluciones, de quemas de lugares, de destrucción, de caos. Porque es más fácil romper todo que inventar algo nuevo, constructivo. Es más fácil hacerlo pedazos que construirlo en, en buena onda. ¿no? Es más fácil ir a quemar el lugar que empezar un nuevo el espacio o crear una nueva historia. véle un poco como lo que pasó con Estados Unidos, con el chico que murió, ¿no? Quemaron toda la ciudad. Bueno, pues es que era parte de este rebaño. Obviamente están enojados, ¿no? Lo veíamos con las mujeres aquí en México. Hay un enojo colectivo. Bueno, ¿y a dónde está yendo todo ese enojo ahorita? ¿No? Se claro. está viviendo, se está guardando en sus casas y que cuando las autoridades digan, ya pueden salir, el enojo va a salir también a la ciudad, ¿no? ¿Y, y dónde estuvo la evolución? ¿Dónde valió la pena esta cuarentena? Ni siquiera la vivimos como algo espiritual, la vivimos como una prisión, como un castigo, como un sistema que nos quiere sí. contener en casa, y no.
0: Como no. una queja constante, ¿no? Más te quejabas, o sea, bien decías eso. Yo también ayer, ayer platicaba esto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros regresemos, no? ¿Qué va a pasar cuando regresemos eh, nuevamente el tráfico, las quejas, las manifestaciones, el... el este, y estas personas que dicen, es que mi trabajo ya no, y, y sin embargo, van a regresar a un trabajo. porque no se recrearon? En otra cosa. O sea, es como una oportunidad de ahora, ahora me puedo reinventar. Y como bien decías, puedo reinventar toda mi vida, toda mi vida. Y aquello que ya no me gustaba y que no había tenido el valor, pues hoy es un súper buen momento para poder tener ese valor y, y poderlo cambiar. Eh, voy a leer unos comentarios, Uli, sí. si me permites. Adelante. Dice Beatriz Alomé caray, mi línea está en hoja tamaño oficio abrazo a todos, felicitaciones felicitaciones Betty eh, dice eh, Jen Arrueta, creo que además de oscuridad también se está aceptando nuestro lado humano o el tan solo el ser, cada vez más gente se siente más cómoda mostrándose cual, tal cual es ¿no? y es real, o sea es real Sí, Porque es la era vez... sin closet, exacto <risa> Todos vamos a salir del closet. Cada Aunque uno no
1: está quieras. en su propio closet, ¿eh?
0: Sí, claro, por supuesto. La vida te va a aventar, ¿no? O sea, si tú no lo haces por ti, la vida te va a aventar. Eso es lo que va, lo que va a suceder. Y a cada uno nos van a ubicar en donde ya es, es este, ese lugar que corresponde, ¿no crees, Uli?
1: Sí. Una de las cosas es que estamos acostumbrados a que conocemos solo una faceta de las personas. Porque es la faceta en la que interactúas con esa persona. Y ahora que las personas se están volviendo transparentes, pues estás viendo una faceta y todas las demás con esa persona, ¿no? Entonces, pues sí, ahora vamos a ver las identidades, las realidades de las personas, porque nos educaron para ocultarlo, ¿no? Nos educaron justo para tener un clóset adentro de nuestra cabeza. Pero sí, coincido absolutamente, es una era donde la virtud será ser ¿no? Quien quiere ser y el talento Si quieren saber cómo vamos a vivir Y de qué se va a vivir en la siguiente era Es de tu talento No se va a vivir de, de, de cuánto te paga una empresa No, te va, no, no vas a vivir de, del patrón que te está dando recursos Ya la era feudal por fin va a terminar Lo que vamos a construir son áreas creativas Una de las cosas que, que por ejemplo Elon Musk es el que está fomentando mucho esto Está automatizando las cosas que los humanos hacemos De forma pues tecnológica, para que el humano ya no pierda tiempo en esos detalles y se encargue de hacer lo que el humano sabe hacer, que es crear, ¿no? Entonces, si tú nunca pudiste cantar porque tenías que trabajar de 8 a 8, hoy te van a pagar por cantar en YouTube, en TikTok, en, en Instagram, ¿no? Si toda tu vida pintaste, pero pues de closet, porque pues qué te pena, porque yo soy Godín y trabajo en oficina, pues hoy te pueden pagar por pintar, ¿no? y entonces ya va a ser una vida, no solo de artes, no quiero que solamente lo veamos como, ay, sí, entonces vivo de arte y que los artistas van a vivir súper bien. Los artistas la han sufrido mucho, ¿no? Los claro. artistas son una comunidad bastante abandonada por el sistema porque no lo hemos valorado, porque no entendemos cómo es su proceso creativo, porque nunca lo hemos vivido nosotros. Sí. Entonces, cuando tú empiezas a, a vivir desde de, de un sistema distinto, empiezas a valorar el, el, la pequeña acción del otro, la pequeña actitud del otro, el pequeño aporte del otro, y entonces ya se vuelve una unidad, ¿no? Eh, en, en, la, en el México antiguo le llamaban tequio, o ¿no? Que era el, el trabajo personal por el bien común. Y entonces creo que ahora viene la era de acuario muy similar a cómo se vivía el México antiguo. ¿No? todos tus talentos, todas tus virtudes, todo tu conocimiento no puede ser para ti, no puede ser para que tú te hagas rico, ahora va a ser para que enriquezcas a tu comunidad y desde ese lugar obviamente quien más aporte, quien más dé a su comunidad, quien más ayude a su comunidad va a tener la mejor vida porque vamos a seguir un poco con el sistema capital, el sistema capital seguro que se va a destruir hacia la mitad de la era no, pero en el proceso vamos a construir nuevas formas. No creo que vayamos hacia el trueque, esperemos que sí, en alguna forma, pero va Ajá. a ser un trueque de servicios o un trueque de valores, no ya no solamente un bien económico.
0: Y bien, y por ejemplo, la vibración 4 de este año, pues bien lo dice: la, la vibración 4 es vacía tu vasija, vacía tu vasija para que para que puedas volverte a llenar de algo de algo diferente. Entonces, esto viene bastante bien en esta era, o sea, y es parte del 2020 de, en cuestión de numerológica, el 4. Vacía esta vasija, todo ese conocimiento que tienes, apórtalo, este, compártelo y para qué? Para que te sigas llenando de, de nuevos conocimientos y sí definitivamente eh, tu ser, tu sentir, tus tus, ahora sí que tus este como, como los decían los esenios, ¿no? Tus virtudes o lo, que, o lo que más tengas facilidad, eso es de donde tu abundancia va a surgir definitivamente. Y uno de tu permite? sueldo, ¿eh? No, 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 para nada. Laura Martínez en el radio dice, algunos ecologistas proponían volver a hacer comunidades pequeñas y fuera autosuficiente en cuanto a producción de alimentos y otros artículos. Y es real, fíjate, yo donde vivo el fraccionamiento donde yo vivo... Tiene muchas zonas verdes y yo le decía a mis hijos, estaría genial que si todos eh, nos ponemos como en, en cuestión de, de hacer nuestro, sembrar y tener aquí, este pues, que sembrar nuestros jitomates todas esas cosas. Eh, hasta esta comunidad puede ser sustentable, sustentable para este mismo fraccionamiento, ¿no? Esto sería genial y yo creo que también no está muy alejado. Bueno, espero que no esté tan alejado.
1: Espero yo también que no esté muy alejado porque creo Ajá. que va a ser no solo la cura al planeta, sino la cura a la humanidad. ¿no? En España sucedió hace como 10 años, no me hagas caso de la fecha porque sucedió hace muchos años, que una familia logró un 100%, un 98%, un 98 de ecosustentabilidad y de autonomía. Y el gobierno en turno de España los demandó por romper la independencia o más bien por ser independientes del Estado. Les puso una multa porque tenían, ellos producían su propio gas para consumo Limpiaban su agua, tenían captación de lluvia, eh, tenían paneles solares, generador eólico, y ellos crearon una comunidad personal chiquitita, solo una familia, donde casi ya no necesitaban nada del Estado, ¿no? Renunciaron a casi todos los contratos, solo ya sabes que también tienen algo muy similar aquí como, como la, el mantenimiento de casa para el Estado, no sé cómo se llama, el predial, ¿no? Entonces Ajá, sí. tienen algo similar que ese era el punto donde no podían, y cuando la el gobierno fue a evaluar como el, el proceso de la casa. Descubrieron que no necesitaba nada y pues en vez de apoyarlos y decir, oigan ayuden a sus vecinos a que hagan esto mismo y que cada uno de ustedes ya no dependa de nosotros porque le comemos un chorro de varo al Estado, ¿no? O sea, la luz está subsidiada, el agua está subsidiada, ¿no? Y entonces si nosotros cambiáramos esta idea donde ya no necesitamos a papá gobierno y podemos ser autosustentables, obviamente papá gobierno dice, ¿y ahora yo qué hago? Pues porque uh -huh. creen que no quieren soltar el, 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 las, las energías limpias o, o los sistemas de captación de agua y, y como todas estas nuevas tecnologías hacia ese lugar, pues porque perde, pierde la dependencia de su gente. Pero creo que vamos para allá, aunque a los gobiernos internacionales no les encante, porque al final pierden su chiste. Pero parte de nuestra nueva evolución es que el gobierno pierda su chiste y que podamos ser pequeñas comunidades autogestivas, sí dentro de un sistema capital, sí dentro de que al final la tecnología vamos a necesitar iPhones y cosas tecnológicas, pero, por ejemplo, las impresoras 3D van a re, remodelar el mundo. Porque entonces en lugar de, eh, veía una impresora 3D de ropa, ¿no? ¡Ay! Y entonces en lugar de maquilar en Taiwán miles de prendas como la playera o como la blusa que traes, pues ya nada más vas a la tienda y el usuario de esta máquina o el dueño de esta tienda imprime tu playera o imprime tu braciero imprime tus calzones o imprime tu falda y te la entrega. ¿No? o volver de vuelta en lugar de a las grandes maquilas a darle trabajo a esas mujeres o hombres creativos que diseñan ropa ¿no? y que pueden hacerte una playera ¿no? como una maquila individual ¿no? y entonces ya no son estas grandes maquilas de miles de personas esclavizadas un poco por un sueldo mínimo sino ahora ya el intercambio directo con el hacedor con, el, con el, el, la persona que está detrás que ya no es solo un obrero ya es de vuelta un, un, una persona viva con la que puedes interactuar y hablar y dar una, una interacción viva. Ya no estás hablando con la marca. Eso va a ser también complicado porque hemos sustentado casi toda nuestra humanidad en las marcas. Entonces, ahora las marcas o innovan hacia esta tecnología donde es on demand o van a perecer muchísimo. Ya Victoria's Secret está a punto de, de tronar en esta nueva era de, de, de caos. Entonces, pues sí, también Victoria's Secret está cerrando tiendas, pues se tendrá que adaptar a la nueva realidad porque si no, ¿quién va a comprar sus chones?
0: Sí, muchos están cerrados. De hecho, por ejemplo, mi hijo, uno, uno de mis hijos, eh, que tiene 14 años, me dijo, mamá, quiero que me enseñes Tarot, ¿no? Y le dije, claro, este, pero hay que conseguir tu propio Tarot. Y entonces me dice, Star Wars, ¿no? Y entonces le dije, entra a Amazon, pero entramos a Amazon y no, 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 lo, no lo encontramos, no lo vendía, pero él encontró una aplicación, no recuerdo ahorita el nombre, en donde exactamente, de, de, te ponían ahí para que tú lo imprimieras. Y, y ya lo bajes así, nada más hay que investigarlo como un poco más. Y yo dije, wow, qué padre que ahora va a ser así. Eso es lo que ya ya, ya, ya se va viendo. También ayer leía una noticia de que Walmart eh, ya iba a vender o este, como ropa de segunda mano, cosas así, este online. Y que ya sí va a ser partidaria de esto. O sea, ve hacia dónde estamos cambiando. Y es, y vamos a ver cosas, bien, bien lo decías en el episodio uno de, de, de este pro, de este programa, digamos, este, que íbamos a ver cosas inéditas, ¿no? Que, que dices, no, no es cierto lo que estoy viendo, o sea, no, les, no lo puedo creer, pero así, así de enriquecedor viene esta era, la verdad es que esta propuesta está, está genial, a mí, a mí me encanta, me, me súper encanta que así, que así sean las cosas, eh, y aquí dice Briana, esta Brendita que nos está viendo, saludos Brendy. dice, súper, me encantaría el trueque, ay, a mí también, <risa>
1: Vamos a tener que construir una hibridación, va a ser trueque capital, ¿no? Porque sí. al final el, 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 el consumo monetario no creo que cambie tan rápido, no creo que nos toque a nosotros el cambio. Hablaban mucho de las monedas virtuales, de las criptomonedas y demás, creo que es una frontera, pero creo que todavía no nos toca, ¿no? Creo que apenas está en pañales para nosotros, para el usuario a pie. Obviamente ya hay una, una nueva economía emergente internacional enorme, criptomonedas y demás, pero todavía para el usuario de a pie, Creo que tenemos que generar nuevas fórmulas, ¿no? Una, una fórmula donde sí se pueda tener una tasa de valor y también una tasa de valor humano, ¿no? Pero ese es el único tema con ese proceso va a ser la empatía. Porque la también. única forma de evaluar el trueque es qué tan empático eres. Porque no hay una forma, ¿eh? No hay como cuánto vales o cuánto vale tu servicio en comparación del mío, ¿no? Entonces aquí solo va a ser dar por dar y ya, ¿no? Entonces vamos a estar cometiendo muchos errores, ¿eh? También no se sientan mal si en la era de acuario, cuando ya empecemos a sentir más fuerte su evidencia, que ya está completamente dentro, ¿eh? O sea, yo asumo que la era de acuario empezó en el 48, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, para mí ya es la era de acuario, porque ya al final de la segunda entendemos que, que se terminó ese mundo, pero bueno. Muchos teóricos afirman que todavía nos falta la Tercera Guerra Mundial y que quizá mucho del proceso que estamos viviendo ahora con este, este virus es la Tercera Guerra Mundial, pero ahora no fue contra humanos, fue contra una, un virus. Entonces, mm. pues, nos puso Exacto. en jaque y destruyó todo.
0: Te dice que no va a ser el único virus que vamos a estar viviendo, que van a estar apareciendo más y más y más, que es una era que vamos a, a tener que aprender a lidiar con ello y que de eso se trata la guerra, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Te uh -huh. dice, apenas eso es el comienzo sobre eso.
1: Bendición que la tecnología parecería estar de nuestro lado. Entonces, creo que se van a inventar estructuras o formas, uh -huh. ¿no? Ahora ya, ya tenemos como mejor tecnología que no tendríamos en otros procesos, pero ahora creo que la tecnología tiene que ser vista con la visión de la era de acuario, que tendría que ser una tecnología ecoamigable, accesible a todos, o sea, que, que desde el más rico hasta el más pobre pueda tenerlo. La, la tecnología, a pesar de que nos las han vendido como algo, o la ciencia, ciencia y tecnología, que nos han vendido como algo muy capital, resulta ser algo bien social, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, las, las marcas han construido celulares de primera, de primera, sí, ya sabes, los que cuestan 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, pero a la par sacan sus versiones light, porque sí. saben que todos pueden tener acceso a ello y... Literal, hay chicharroncitos, ¿no? Que antes, en algún proceso, la gente no se hubiera imaginado que hubiera un celular a su alcance económico para estar comunicándose y que ahora estos celulares ya chicharroncitos traen buena cámara o traen eh, fotos o tienes, ¿sabes? Es como que ya no es solamente la tecnología más humilde para los pobres, ¿no? Ya de repente ves que tienen tecnologías importantes, ¿no? O sea, eh, Casas que son aparentemente humildes, tienen una pantalla de plasma con HD, ¿no? Y, sí. y no tendrían oportunidad en otro momento si la tecnología fuera solamente esta tecnología capitalista. ¿No? La tecnología resulta ser bien social, bien socialista, busca, por ejemplo, hay muchos investigadores que están haciendo pruebas de limpieza de agua y lo están llevando a comunidades en África, lo están llevando a comunidades en Oaxaca, con comunidades marginadas, y entonces les está dando la tecnología la oportunidad de tener su propia planta de agua a nivel pequeño de una comunidad pequeñita, entonces parece que no es el enemigo, parece que es un aliado muy interesante, pero pues como nos los han vendido como una eh, cadena de explotación y demás, y coincido, sí hay una cadena de explotación, pero la ciencia como tal, la tecnología, hay una rama que ha ayudado a la humanidad muy grande, no hay una rama que está preocupada por los otros. Creo que habría que escuchar más a esos y menos a los corporativos, menos a los, a los que están abusando de la tecnología, sino más a los pequeñitos. Veía hace muchos años una máquina para reciclar PET en, en un garage, y poder reimprimir con una máquina 3D imprimir nuevos objetos, o sea, tú recibes los, los frascos, las botellas de PET, ¿no? Estas cositas, ¿no? Como, como sí. de plástico, tu sí. máquina lo muele en casa, lo funde de vuelta en un contenedor y sacas un hilo para impresión 3D y al final le das a la gente un bonito porta, eh, portaplumas, le das objetos que pueden reutilizar y que al final cuando ya no los necesitan, te los traen de vuelta, los vuelves a moler y tienes una generación continua, no solo de recurso, sino de tu comunidad y estás en tu garage produciendo cosas, reciclando cosas ayudando al planeta y ganando recursos es nada más es agarrarle la onda a Acuario, <ríe> no, no creer Exacto. que es el malo de la historia
0: Exacto, Acuario es buenísimo, bueno yo soy acuariana, verdad <ríe> este, eh, pero sí, la era de Acuario viene padrísima, a mí me encanta porque es más del corazón y quitemos tantas estructuras y, y vivámonos más así, o sea más ser, simplemente ser Así, nada más. Es muy sencillo. Simplemente ser. Déjate ser y el ser por sí mismo es adaptarte, es fluir y no casarte con ninguna idea. No casarte absolutamente con ninguna idea y, y, y este y, y simplemente disfrutándote a ti, disfrutando a otros que te permitan ser nada más, ¿no? Uli, ¿nos puedes por favor decir en dónde te podemos localizar, sí. tu, recordarnos tus redes sociales, si tienes algún curso, algún taller próximo para nuestro bueno, público? Bueno, todos
1: los, los miércoles estoy dando talleres gratuitos, es parte de, de mi, así como lo decías tú, de la colaboración amorosa con, con la Era de Acuario, eh, supongo que lo recuerdas tú porque estuviste conmigo en alguna de esas etapas en Impiración cuando construimos ese negocio que, que, que fue muy importante para mi vida. Construí muchos talleres en ese momento, hace como cuatro o cinco años, casi cuando nos conocimos, sí. ¿no? lloré un poquito más. Eh, entonces, construí muchos talleres que eran para un momento de crisis, pero... Nunca imaginé que se podían utilizar en este momento de crisis. Entonces, decidí re renovarlos, actualizarlos un poquito y he estado construyendo las versiones pandemia de todos mis talleres. Versiones pandemia porque pues le meto dos, tres cositas que son elementos importantes que yo he, he estado trabajando en esta pandemia y que pueden servirles a la gente. Entonces, lo estoy dando todos los miércoles de carácter gratuito por charlas de Zoom por ahora, ¿no? Ya si cambiamos de plataforma se les avisará y pueden contactarnos en Adonis Warlock o en Histeria Pagana. Ahí nos mandan un mensajito de quiero ir a la charla del miércoles. Este miércoles tendremos una charla, bueno, el miércoles de esta semana que terminó, tuvimos una charla sobre personas y personalidad tóxica, ¿no? Como, como la, la personalidad y creencias e ideas que te intoxican y cómo te enganchas a ellas. Y este miércoles siguiente tenemos una charla sobre inteligencias múltiples. Cómo desarrollar tu potencial a través de todas las áreas de la inteligencia, que no solamente es lógico-matemática, opción múltiple y responde de memoria, sino todas las inteligencias colaborativas, que también se conocen así. Entonces vamos a tener algunos ejercicios ahí. Cada miércoles ha ido cambiando. Supongo que si se me acaban los talleres empezaré de vuelta del 1, porque ya se me empiezan a agotar, ¿no? Ya mm -hmm. llevamos bastante rato, pero espero continuar con ello y tenemos también hoy en la noche, a las 11 de la noche, 11, 11, ya sabes, porque números, eh, sí. vamos a tener un episodio que es el octavo episodio de Guía en el Laberinto, que es mi devocional personal en esta cuarentena energética, donde al final yo me sentía un poco perdido, y construí esta, esta guía, no para mí, sino, bueno, más bien, no para ustedes, sino para mí, y en la par camino con ustedes como, como de la mano, porque al final no tengo respuestas, y justo al buscarlas me estoy encontrando mucha información, me estoy enfrentando un poco a las teorías conspiracionales que están de moda, y entonces me puse a investigar qué hay detrás, y al final les comparto lo que yo voy descubriendo Siempre desde una mirada de que no es mi verdad y que no es una verdad absoluta, simplemente soy otro más como ustedes perdido en el desmayo que estamos viviendo y en el caos que estamos sintiendo y desde esta sensación de me perdí, que sé que tú también, pues vamos a encontrarnos juntos caminando un poco codo a codo pensando mucho en la era de acuario donde no va a haber líderes piramidales sino cooperativas circulares entonces pues me gusta caminar con ustedes y entregarles un poco como de mi investigación personal y de la que mi equipo está trabajando conmigo, al final ya no estoy solo en esta sensación piramidal porque ahora ya tengo un staff no no solo el staff de histeria pagana sino ahora ya hay una serie de colaboradores acuarianos ¿no? que nos estamos como protegiendo unos a otros y entonces ya no investigo solo, ya investigan conmigo, entonces se está haciendo una red bien interesante interesante donde rompimos la frialdad digital y se siente ahora una comunidad muy agradable. Entonces, pues invitados. Ahí ese es por Facebook, por Facebook Live, Adonis sí, Warlock y Histeria Pagana.
0: Okay. Perfecto, gracias. Aquí dice Eloy, eh, Ulises Santillana eh, Adonis es el mejor en lo que hace. Gracias. Sin ninguna duda es un emblema de la comunidad holística y él se ha convertido en el maestro de muchos pensadores de la nueva generación. Qué, se es un puro oro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que tú eres gracias, una eminencia, qué, super qué maestro, te super admiro. Y, y, y la verdad es que sí. O sea, se quedó cortito con lo que dice. Yo más y más y más, ¿no? Qué y, honor, qué honor. y bueno, chicos, este, pues también les recuerdo, eh, a mí me pueden localizar en las redes sociales de Orquídea de Colores. Voy a dar un taller de sanación energética el próximo 14 de junio. Y, este, y bueno, ya voy a ver quién se ganó y ya les eh, publicaré quién fue la ganadora o el ganador de esa beca. Uli, mil, mil gracias por estar nuevamente aquí. Así finalizamos el programa del día de hoy. Muchas y gracias. pues cuídense mucho y bendiciones de colores. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Gracias a mí. Gracias, Sam.